1: Stavo una frase in Facebook molto semplice e diretta, non c'è vita senza musica. Ebbene, eh, mio caro amico Maurizio della Toscana che mi segue sempre e che saluto caldamente, ciao Maurizio e buona domenica. Bene, mi risponde in maniera fantastica, e mi scrive, se hai il sangue nelle vene e il milolo nelle ossa, sono finite le tue pene, con il rock and roll avrai la scorsa, bellissima, non so se è una frase tua o è comunque riportata, in ogni caso molto bella lo stesso, e era degna e doverosa e le, la citazione e un saluto a Maurizio.
2: Funziona dappertutto come
1: qui. Buongiorno a tutti, buona domenica, siamo entrati nel mese di maggio e abbiamo tante puntate, tante idee, tante cose da sviluppare in questa bella emittente. ADMR, Rock Web Radio, Maurizio Mazzotti con My Generation, vi tengo in compagnia un paio d'ore, come al solito, come tutte le domeniche mattina e questa mattina abbiamo un tema che non abbiamo mai affrontato prima, un tema un po' particolare, un tema... Eh, anche non semplice a volte da affrontare cioè il tema dei figli d'arte a coloro che musicalmente portano un cognome importante che può essere comodo ma che spesso invece non lo è è, è molto scomodo il trascorso di questi musicisti spesso è segnato e condizionato dall'essere il figlio di o che sia un, un artista maschile o femminile che impedisce e ostacola a volte una spontanea crescita personale. Spesso i padri o le madri in questione degli artisti hanno avuto una, una vita è vero, molto importante, ma anche di facciata, ma anche molto disordinata e non abituata a vivere vicino ai loro figli ai loro ragazzi che diventano appunto da bambini ragazzi e poi adulti. E a volte questi figli hanno identificato il genitore come un idolo imbracciando una chitarra o qualsiasi altro strumento per poter emulare chi eh, l'aveva generato. Ma a volte i figli si sono trovati spesso soli in una crescita obbligata che li vedeva ai margini di un'educazione, possiamo definire, comune o normale. Ed ecco allora che la musica diventa uno strumento, un proprio modo di urlare il proprio io e solo io, a discapito magari di un passato che non è stato sicuramente di aiuto. Essere a volte figli di, ne cito alcuni, Bob Dylan, Jim Buckley, Steve Earle, e tanti altri, pone sicuramente una condizione di visibilità e la gente si aspetta sempre molto, ma questo non può essere una costante e una regola, sono molti i casi in cui questi figli d'arte hanno rinnegato il proprio passato e in esso anche i genitori che sono o erano famosi. E tratteremo, tratteremo tante, tante questioni di figli d'arte, ehm, proponendo sicuramente dell'ottima musica, Così come iniziamo in questo momento. <totipositive>
0: We are trying to cause a big sad season. Talking my mama.
1: Questa era proprio My Generation, la canzone che eh, così eh, inizia il programma di oggi, casualmente eh, eh, è il titolo del nostro programma. In realtà non ho preso il titolo dal programma da questa canzone, che peraltro è una canzone epocale, degli Who, in questo caso eh, presi da Hyde Park nel 2015, il 26 giugno del 2015, in un concerto strepitoso come ho detto all'inizio parleremo di figli d'arte e quindi voi direte ma cosa c'entrano i figli d'arte con gli U beh in realtà eh, non, non sto parlando né del figlio di Roger Dart né del figlio di Pete o di. ma sto semplicemente parlando di un grande batterista che è Zach Starkey e che è il figlio chiaramente di Ringo Starr ed è la, eh, una storia bellissima questa perché pensate la prima batteria gliela regalò il papà quando era veramente piccolo e la seconda a dieci anni proprio Kit Moon, l'allora batterista degli Who, che per lui era un po' il secondo padre. Il destino vorrà proprio che eh, sarà proprio lui a prendere il posto del batterista degli Who. Eh, di certo entrambi, sia Ringo Stark che Kit Moon riconobbero in, in Zack Stark eh, grandi doti di batterista di percussionista. Peraltro lui suona anche altri strumenti tra cui la chitarra. E questa stima gli gli fruttò un'ottima considerazione anche eh, da parte di altre band, tra le quali gli Oasis, che per parecchie volte lo vollero con con loro appunto come batterista. Un batterista che riuscì a crearsi un suo stile personale e che eh, negli anni gli hanno hanno attribuito anche eh, forse il, il complimento più importante, cioè... Il, dopo il grande Kit Moon l'essere il batterista adatto proprio agli Who e quindi ehm, questo io poi peraltro un paio di volte l'ho visto dal vivo è veramente una macchina da guerra eh? cioè, è una cosa impressionante e, ehm, il suo mondo era, era vedere gli Who come la miglior band e forse anche per questo che dal 2008 è stabilmente fisso membro appunto della, della band di Roger D'Artre e Pitt Townsend lui che peraltro ha comunque un, un, così, una sua passione personale oltre a essere, pensate, un, un DJ chiaramente un DJ di quelli giusti probabilmente e, um, ha sviluppato anche una, una sua formazione i Penguin Rising una band un po' dal suono particolare molto distante dal rock degli U o anche dagli Oasis ma una sorta di elettropunk dove Zack Starkin non suona la batteria ma suona la chitarra in ogni caso era doveroso partire con Zach Starkey perché è uno dei grandi batteristi e soprattutto eh, dover sostituire un, uh, un fenomeno come Kid Moon non era sicuramente la cosa, la cosa più facile. Quando si parla di figli d'arte, prima abbiamo detto che ci sono molte situazioni difficili. In realtà ci sono anche delle situazioni in cui i figli d'arte hanno trovato nel proprio padre o nella propria madre un riferimento importante per dare poi il loro contributo alla musica sono stati coinvolti da loro educati anche musicalmente coinvolti nel loro mondo della musica nel mondo appunto dei genitori i figli hanno interpretato la figura eh, dei protagonisti insieme a loro in un completamento, forse un un disegno che possiamo definire direi perfetto adesso dopo Zack Starkey, dopo gli Who con questa meravigliosa versione di My Generation, ripeto tratta da Hyde Park del 2015 eh, parliamo di un artista che è molto famoso come attore figlio di cotanto attore intanto ascoltiamolo e poi ne parliamo
0: Black Road Georgia trees Midnight moon Just stay with me Like a lighthouse
3: in the sky
0: Let these eighteen wheels fly Woke up this morning In a motel five. The day is dawning
3: I'm gonna try Through the night
0: Down that open road.
1: Questo personaggio è molto famoso come attore, eh, non è assolutamente conosciuto, quantomeno in Europa, a parte Germania e Inghilterra, eh, come, eh, come artista, come rocker. Sto parlando di Kiefer Sutherland. Bene, Kiefer Sutherland è il figlio di Donald Sutherland, il famosissimo attore, ma anche egli è molto famoso, questo Kiefer Sutherland, oggi 55enne, attore doppiatore canadese, anche se ha la doppia cittadinanza inglese. Eh, Oltre a essere noto per, eh, per essere attore, ben pochi sanno che eh, lui ha un, possiede uno studio di registrazione ed è un musicista con la, l'Anima Rock. Eh. Ma la vera Anima Rock, di riflessione quella americana, pura. Un un musicista direi completo, un figlio d'arte molto famoso, però in questi anni si è cimentato anche eh, con ottimi risultati, soprattutto in America, con la musica, pubblicando due album, un album nel 2016, Down the Hall, e questo Reckless and Me nel 2019, dal quale abbiamo ascoltato Open Road. Non sempre un attore è un grande musicista. Molti si hanno provato eh, per poi perdersi nel tempo. In questo caso possiamo però tranquillamente affermare che Kevin Sutherland è un ottimo cantante e compositore dal vivo. Eh, Questa versione di questo album contiene anche una versione dal vivo registrata, un concerto registrato in Germania e eh, credo anche con delle fotografie dalle quali si evince che eh, Kiefer Sutherland è davvero un animale da palcoscenico. E una cosa importante, dove dopo aver fatto appunto un tour mondiale, ma anche europeo, come ho detto in Germania e in Inghilterra, ha ottenuto ottimi consensi. Il suo è un suono riconoscibilissimo, si va dai sapori springstiniani al southern rock, al country, all'amore incondizionato verso Tom Petty. La sua non è musica per tutti, ma è musica che piace a molti, ben prodotta, ben suonata, dove alla fine... Ciò che rimane credo sia il sapore della, della musica vera, quella dei club, dei piccoli eh, locali dove si prende in mano una chitarra e senza compromessi ci si diverte. Sono tanti gli attori che eh, questa chitarra l'hanno proprio presa in mano, mi riferisco a Billy Bob Thornton, a Bruce Willis, a Jeff Bridge, a Kevin Costner e altri ancora. Ora c'è anche Kiefer Sutherland, il suo Reckless Me lo, lo mostra ancora più sicuro e maturo dell'esordio. Ma ci sono le canzoni e le canzoni sono belle, con tematiche importanti in un contesto di rock classico ma assolutamente godibilissimo. Un personaggio che non è molto famoso direi ma è una battuta, Kate Richard diceva, it's only rock and roll, but I like it.
0: I want up with some really wonderful friends.
4: And your neighbors might have to say it Follow Some madness, yeah, yeah. down
1: Questa era la famosissima Long Time Gone scritta molti anni fa da David Crosby. E parliamo in questo caso Figli d'arte di James Raymond. Allora, la storia è abbastanza datata, ma credo valga la pena essere raccontata. È la storia di David Crosby, una leggenda del rock che dai Birds, al suo d'alizio con Crosby, Steel e Nash, ha rappresentato... Una, un'epoca fondamentale e indispensabile, direi, della, della cultura musicale mondiale. Una storia di grande musica, di successo, ma anche per lui una vita, come per altri, eh, piena di egoismo, di voglia di piacere, di un'estrema voglia di tutto senza porsi limiti e, e barriere. E che dire? Em, in questo contesto nasce un figlio, un figlio che eh, viene così viene dato in adozione non appena nato e quel figlio poi nel 1995 eh, viene ritrovato nel senso che eh, è proprio James Raymond a voler a tutti i costi capire chi fosse il padre e il figlio ritrovato che si presenta a David nel momento di più buio di David Crosby mentre David Crosby sta lottando tra la vita e la morte per, per ovviamente tutti i suoi eh, eccessi e questo è un miracolo perché in un attimo la vita cambia per entrambi per David Crosby che riesce a superare il problema difficile fisico e dopo averlo superato confessa di aver sbagliato molto e perché l'essere ancora vivo avere una famiglia e soprattutto la musica lo fanno sentire ancora felice diciamo che questi sono dei ragionamenti giusti ma ragionamenti che spesso si fanno non a 20, non a 30 nemmeno a 40 anni per questo tipo di, di persone, per questi artisti si fanno chiaramente quando Purtroppo eh, l'età avanza e e, e si fa un po' un esame di coscienza. Musicalmente, peraltro, scopre di avere grandi affinità con James Raymond e eh, insieme anche a Jeff Brewer compone un trio che non ebbe una vita lunga, ma eh, fu una vera gioia per tutti, soprattutto per David Crosby. Ci hanno lasciato quattro album, due album live e due album in studio, in eredità. David Crosby ha pubblicamente riconosciuto l'importanza dei CPR, cioè questo questo trio, nella sua parabola artistica perché fu per lui uno stimolo di rinnovamento mostrando a tutti che il progetto Crosby Steel, Nash Young stava diventando un po' vecchio. In questo progetto c'era una musica diversa, i CPR sono stati una chimica per la futura attività discografica che David Crosby ha continuato a pubblicare e anche di recente album davvero uno più bello dell'altro una musicalità fatta di melodia di armonia vocali e questo ci sta e lo conosciamo ma anche di folk e di venature jazz James Raymond eh, da canto suo eh, oltre ad essere un ottimo musicista ha intrapreso anche l'attività eh, di eh, produttore cinematografico lavora principalmente nel suo piccolo studio uno studio di progetto uno spazio creativo speciale per scrivere canzoni ma soprattutto una cosa, per stare insieme a quella persona che ha ritrovato nel 1990, 1995 e che era suo padre. Ecco perché eh, in tanti frangenti queste storie hanno comunque un lieto fine, sembrava sembra una, una favola, in realtà davvero accade così. Ora eh, ci trasferiamo in Australia con una voce davvero ottima, femminile, ascoltiamola. Una grande voce, una grande voce femminile, una voce davvero straripante. Mahaila Barnes, chi la conosce? Spero, spero qualcuno di voi sì, perché davvero questa è una grande, grande artista. Da questo album che è uscito nel 2015, che per ora è ancora la sua ultima pubblicazione, abbiamo ascoltato il brano If I'm Luck, I'm Mad, Get Picked Up. E chi è? chi è Mahalia Barnes? E, beh uno se, se conosce il padre capisce anche chi è la figlia perché hanno lo stesso modo di cantare ehm, a testimonianza della, della grande unione anche a livello proprio di, 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 tra padre e figlio in questo caso figlia e, mh, lei ha attinto molto dal padre lei è la figlia di Jimmy Barnes, Jimmy Barnes grande cantante vocalist Prima dei Col Chisel, una band storica australiana, una band che in Australia davvero è famosissima, e poi semplicemente come Jimmy Barnes, ha pubblicato tantissimi album eh, da solista. Ora i Col Chisel si sono rimessi insieme. Purtroppo non c'è più il chitarrista perché è passato a miglior vita, ma comunque rimane una formazione importante. E Mahalia Barnes eh, con la sua band che si chiama Soulmates ha eh, iniziato sulle orme del padre. Perché, eh, eh, prima di tutto, il padre diede il nome eh, Mahalia in, eh, in onore a Mahalia Jackson, una grande cantante gospel. In queste condizioni, vivere così in una famiglia con, con tanto padre direi che era quasi inevitabile che la giovane Barnes eh, si sarebbe avvicinata alla, alla musica fin da giovanissima, proprio da, da, da bambina, in famiglia iniziando a cantare e poi chiaramente spiccò il volo e da subito si capì che era una che aveva davvero gli attributi, una voce potente, una voce nera, una voce blues, una voce soul, per lei quindi la musica e il canto sono diventati poi la ragione di vita e la ragione più importante per poter guardare avanti e ha iniziato a girare in lungo e in largo l'Australia, ovviamente spaleggiata da, dal papà anche, che è sempre stato vicino eh, a a lei e dal 2008 ha pubblicato quattro album eh, questo è l'ultimo un album che peraltro dedicato totalmente alla grande cantante Betty Davis qualcuno spero si ricordi anche di lei e eh, oltre ai Soulmates troviamo un chitarrista importantissimo, famosissimo qual è Joe Bonamassa che in tutti i brani la accompagna con la chitarra ricordo Mahalia Barnes and the Soulmates davvero una, una cantante tosta, molto tosta e vi ricordo per chi si fosse messo in in, in onda solo ora che siete sulla DMR Rock Web Radio in compagnia di Maurizio Mazzotti con la consueta abitudine di ascoltare la domenica mattina tanta buona musica ma soprattutto un bel tema, in questo caso il, i figli d'arte nel programma My Generation peraltro più tardi avremo anche la presenza telefonica di Daniele Tenka collaboratore della radio eh, e peraltro eh, ottimo cantautore, bravo cantautore con cui presenteremo un artista, un figlio d'arte e faremo quattro chiacchiere colgo l'occasione anche per informarvi che a breve ci sarà la, l'introduzione nel palinsesto della radio di altri tre importanti programmi tutti e tre eh, gestiti come Dio comanda, Fabio Minotti, importante importante rocker, Giancarlo Trombetti e eh, Filippo Colombo con Daniele Caradore. Avremo tre programmi per completare, per per riempire ancora di più un palinsesto bello, un palinsesto importante della nostra nostra emittente. Bene, sono le 10.17, andiamo avanti, parliamo di un artista, un figlio d'arte davvero con un nome importante da, 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 da portare, poi lì, anche lì ne parleremo e avremo anche modo di ascoltare due pezzi proprio di questo, di questo artista. Sto parlando del figlio di Griegelman, dell'Allman Brother Band, lui è Davon Allman con una versione splendida di No Woman No Cry. versione rivisitata, ma una versione davvero fatta molto bene da Devon Hellman di questa No Woman No Cry, la famosa canzone di Bob Marley. Allora abbiamo detto Devon Hellman, Devon Hellman è il figlio di Greg Hellman che insieme a Duan Hellman e a Dicky Bates formarono la, la, la grande Hellman Brother Band. È un cognome importante, direi anzi importantissimo che Devon si porta dietro. Lui è nato nel 1972 dall'unione di Grigal Man con Shidi K. Jeft e anche lui ha iniziato a suonare la chitarra fin da ragazzo. Ma il rapporto con il padre, non, in buona sostanza, non c'è mai stato fino all'adolescenza. Lui eh, di Von Herman ha voluto, non so, forse per, eh, per ripicca, o comunque non si sa, conoscere e sviluppare generi diversi da quelli che il papà suonava, arrivare anche all'heavy metal, tanto per essere chiari. Eh, anche se ha sempre sostenuto che eh, il suo album di riferimento è sempre stato eh, Derek and the Dominos eh, Laila, appunto la grande formazione con Eric Clapton e eh, Duan Alman e eh, lui era molto molto attaccato allo zio Duan poi però il padre e eh, eh, Divon Alman eh, Elman si incontrarono e eh, riallacciarono i rapporti e da allora non si sono più staccati hanno con- iniziato a condividere la loro musica e molto spesso D'Ivon Hellman partecipò ai concerti di Greg Alman e anche della Alman Brothers Band quindi un rapporto che certamente fu recuperato musicalmente ha lavorato con molti artisti di Von Hellman ma fu con Mike Zito, grande chitarrista, un chitarrista eccezionale che abbiamo avuto tre anni fa qui a Chiari incontrato casualmente in un negozio di chitarre che scattò qualcosa e lo portarono poi a suonare insieme in una band che si chiamava Royal Southern Brotherhood con cui pubblicò tre album dopo aver già pubblicato un album o due credo come Honey Tribe e appunto da Honey Tribe da questo album dove troviamo la presenza anche in questo caso di Joe Bonamassa che abbiamo ascoltato No Woman No Cry Oggi eh, Dibon Hellman eh, è un, un personaggio sereno, nonostante abbia perso il padre da qualche anno, il grande mitico e mitico Man, e aveva comunque eh, avuto il piacere di aver ricostruito un rapporto che non era mai comunque decollato. E eh, Perché continuo a parlare di Dibon Hellman? Perché eh, il prossimo brano che vi voglio eh, fare ascoltare si riferisce... Ha una cosa molto particolare, molto strana, eh, figli d'arte anche qui ne troviamo. Oltre a, a Devon Hellman troviamo Duane Beth e troviamo Barry Duane Oakley, pensate, tutte e due con il, il nome Duane. chissà come vedevano questo Duane, effettivamente era un fenomeno. Perché parliamo della Alman Beth Band, Duane Alman e Barry Oakley erano il chitarrista e il bassista dell'Alman Brother Man, accomunati da un destino fantastico inizialmente, ma Beffardo e purtroppo orrendo poi, perché loro insieme, prima di tutto a Grigalman, Dickie Bezza e Company, erano protagonisti di una delle più importanti band di sempre, una band capace di cambiare decisamente i canoni di un rock tradizionale in, un, in uno dei movimenti che diventerà fondamentale nel panorama non solo americano, cioè quello delle jam band, con una capacità tecnica unica, un, un suono che così era pieno di improvvisazione, dilatando i pezzi, in una fusione di suoni tra rock, blues, jazz e anche musica tradizionale. Ecco, nonostante mille vicende vissute dalle famiglie, dalle tragedie relative alle morti, ai, ai litigi fra Grigalman e Dickie Betts, entrambe purtroppo tra l'altro Duan, Duan Almen e Barry Oakley morirono entrambi di incidente motociclistico e pensate al Camposanto, sono davvero eh, uno vicino all'altro. Bene, i figli di questi tre personaggi senza pensare ai litigi dei loro padri o a quello che è successo hanno deciso di buttare giù queste barriere e di formare questa band che si chiama Alman Beth Band cioè il figlio di Greg Alman, il figlio di eh, Duane Allman e eh, il figlio di eh, pardon scusate il figlio di Dickie Beth e il figlio di Barry Oakley e qui si intravede una certa continuità con il messaggio Alman brother Band che purtroppo non esiste più perché dopo la morte del batterista Johnson e del appunto di Griggle Man, eh, la fuoriuscita sia di Warren Eins che di Direct Tracks, la band sembra ormai eh, non poter più continuare. L'Alman Bass Band ha pubblicato due ottimi album eh, che li vedono proporre il loro sound, non propriamente e solamente derivativo Alman Bass Band. Eh, adesso voglio farvi ascoltare dall'ultimo album della dell'Alman Bass Band, che peraltro eh, stiamo cercando di portare a Chiari il prossimo anno, eh, che Dio ce la mandi buona che si chiama Bless Your Heart, noi ascoltiamo un brano che si chiama Kind Crawler, Alman Bass Band. bella sta cosa, è proprio bella vedere eh, questa situazione di questi tre figli tre figli d'arte che eh, hanno deciso di dare un, un senso e anche, un, anche se non si chiamano Alman Brother Band ma si chiamano Alman Bass Band e molti e in tanti li riconoscono come la vera continuità di una band che purtroppo non esiste più, ripeto il figlio di Alman, il figlio di Barry Oakley e il figlio di Dickie Bass questo è il secondo album pubblicato che si chiama Bless Your Heart dal quale abbiamo ascoltato King Crowler un album bello peraltro eh, già dal primo album il secondo mostra sicuramente dei margini eh, migliorativi quindi eh, è un un suono più completo un po' più maturo una band un po' più solida che ha sicuramente margini molti di miglioramento perché comunque sono sono figli d'arte poi non è sempre così scontato molto spesso così come nella vita, così come nello sport il figlio di un grande calciatore spesso non diventa un grande calciatore e quindi non necessariamente il figlio di un grande artista può diventare allo stesso modo un grande artista e adesso parliamo di un artista che personalmente non mi piacicchia poi moltissimo però è un riferimento perché, perché è il figlio di Willie Nelson e una figura come quella di Willie Nelson non si può che non ricordare peraltro alla veneranda età di 88 anni è una figura determinante che ci delizia ancora con dei capolavori del calibro del recente Dead Live quindi davvero con, nonostante ripeto l'avanzata età abbia ancora la voglia di esplorare orizzonti musicali distanti fino ad un, a parecchi anni fa per lui e che oggi però lo fanno uno degli artisti più completi e di riferimento sia per i giovani che anche per i meno giovani Ecco, Lucas Nelson eh, ha avuto uno, sempre un ottimo rapporto con il padre, eh, sempre molto attaccato, gli deve molto quindi, ma deve molto anche a un altro personaggio come Neil Young e quindi lui è cresciuto a, a Willie Nelson e a eh, Neil Young, stavo dicendo a Pan e Neil Young, in realtà eh, il Pan era Willie Nelson e eh, dopo l'esperienza con il canadese Lucas Nelson è migliorato anche da un punto di vista compositivo e anche come musicista e eh, ha formato una band che si chiama Promise of the Real ha pubblicato sette album dal 2010 ehm, diciamo che sono album buoni, ecco, sufficienti hanno un loro modo di suonare, un rock molto personale che mh, non trascende assolutamente in maniera diretta dalla country music è un, un aspetto molto diverso, un rock più urbano se vogliamo con venature anche blues da questo album che si chiama Turn off the News Bad Garden, che è il quinto album di Lucas Nelson uscito nel 2019, io vi voglio far ascoltare Bad Case. Questo era Lucas Nelson, il figlio di Willie Nelson, con la bella Bad Case tratta dall'album Turn of the News, Build the Garden, il suo penultimo album uscito nel 2019, appunto per il figlio del grande Willie Nelson. Ed ora parliamo di un, di un altro figlio d'arte che purtroppo ci ha lasciato lo scorso ottobre in una circostanza poco piacevole, diciamo. Eh, sto parlando di Justin Town Earl, il figlio di Steve Earl. Eh, Steve Earl è un grandissimo cantautore, nel 1998 eh, abbiamo avuto l'onore davvero di averlo qui a Chiari, ancora al Cinema Teatro, in un concerto acustico bellissimo, davvero molto bello da ricordare. Eh, Justin ha eh, preso il nome anche di Town perché, perché il padre, ma come anche Justin, sono dei grandissimi estimatori del grande Taos Van Zant, eh, direi figura di riferimento del cantautorato americano e eh, Justin Town era un ottimo cantautore, un ottimo songwriter mostrava subito di essere un figlio d'arte e soprattutto eh, diciamo che eh, non ha mai eh, smesso di dare riferimenti importanti alla, alla, alla presenza anche psicologica del padre E come il padre purtroppo eh, ha avuto un modo di vivere molto border con eccessi e dipendenze molto pericolose che saranno poi per lui purtroppo il male definitivo. Iniziano quindi presto gli eccessi di alcol e droga, un continuo dentro e fuori da centri di recupero e purtroppo il 20 eh, agosto, credo non ottobre dello scorso anno, eh, appunto muore a Nashville. Però lascia un vuoto importante anche perché è un figlio d'arte con... eh, era un figlio d'arte con una presenza del padre molto invasiva e eh, che, in buona sostanza, lo sottoponeva a, con, a continui confronti, diciamo, con l'esterno. Era un cantautore che fin da giovane si è trovato pro, a proprio agio in ogni situazione, dando l'impressione proprio di essere un ottimo talento e che volesse imporre le sue, le sue canzoni, il suo modo di suonare, nella speranza di essere anche lui noto, e soprattutto un noto cantautore, ma anche un noto cantautore dal suono personale. Il padre gli ha dedicato qualche mese fa un album eh, JT, che eh, credo che un padre non voglia mai dedicare un figlio in questo, in questo, in questo frangente. E musicalmente lui ha lasciato il segno perché eh, ad esempio nell'album che vi propongo adesso che si chiama esattamente kids in the street che è un album del 2017 è davvero un, un signor disco un disco di, di ottimo livello dove davvero si intravede si sente la presenza di steve or dietro ma si sente anche una forza sua personale del figlio di justin e io da questo album che eh, Ripeto, è uno dei più belli della sua eh, discografia, lui ha pubblicato otto album dal 2007, e lui, per lui è cresciuto musicalmente a Nashville, quindi una, una, diciamo una zona fondamentale per questo tipo di, di, di cultura musicale. Champagne Corolla è il brano di Justin Town Herb. la voce e il, il timbro, eh, il modo di cantare e di esporsi di Steve Earl si sente eh. quindi eh, questo era Just in town Heurl dall'album eh, Kids in the street del 2017 il brano era Champagne Corolla e purtroppo eh, possiamo solo ascoltarlo ricordandoci le sue canzoni perché come ho detto il 20 agosto ci ha lasciato adesso sono le 10.45, direi in, perfetta, in perfetto orario. Ehm, vorrei parlarvi di un, di un signore che ha un cognome, direi, poco importante, è il figlio di Bob Dylan, quindi che ne dite? E con me, con me, con me, non sono solo, c'è Daniele Tenka. Ciao Daniele.
5: Ciao, ciao Maurizio. Ciao a tutti. Ciao. Okay.
1: Allora, intanto Daniele Tenka è... Ehm, collaboratore della DMR con un bellissimo programma che io seguo sempre e anzi ti faccio davvero i complimenti grazie Maurizio, grazie sai non è così semplice in un'ora riuscire a, a dare tutto eh, è molto facile mettere musica, ma è, eh, avere un equilibrio fra un contesto e la musica a volte non è così semplice. Bene, ti devo fare i complimenti perché il tuo programma è bellissimo, seguito peraltro, e quindi eh, siamo davvero felici di averti in squadra.
5: Ma, eh, Lo sai che mi fa tantissimo piacere.
1: <ride> Grazie. Eh, ma la cosa importante è, prima di tutto, Daniele Tenka, eh, vorrei presentarti come, giusto che sia, un grande cantautore rocker italiano, che dal 2007 è presente anche da un punto di vista discografico e fino al 2016, credo, no? E, sì. e, e, ovviamente anche lui purtroppo per tutto quello che è successo è fermo e non vede l'ora di ripartire, no?
5: Sì, sì, l'ho detto, guarda, l'ho detto anche, anche ieri in trasmissione, ogni musicista che sento no, è ti prudono le mani in sostanza abbiamo tantissima voglia di di, di ritornare sul palco, suonare, incontrare gente, vedere la gente ai concerti e tutto
1: vivere il mondo della musica dal vivo
5: sì, 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 sì. è veramente difficile perché poi eh, è è una barca dove ci sono i proprietari di orientali, i gestori dei locali noi, i fonici,
1: i tecnici
5: tecnici, insomma è un mondo talmente vario veramente in grande difficoltà e quindi eh, speriamo che veramente la cosa si risolva il prima possibile
1: Eh, con delle regole
5: serie perché altrimenti veramente continuiamo a aspettare che venga il giorno buono e questo giorno buono è sempre più lontano è vero è vero e poi spesso tutto il mondo della musica e poi spesso
1: lasciamelo dire le istituzioni nonché la politica non aiutano perché eh, tante belle parole poi alla fine chi ne soffre sono a lato pratico eh, come te, come, come sì, gestori sì. dei locali, come gli ifonici, certo. come, come un mondo che si trova a dover confrontarsi chiaramente con la vita di tutti i giorni e ogni giorno la vita non è facile, però senza avere uno spiraglio, senza avere un, un, un giorno in cui si potrà davvero ricominciare.
5: Vero, verissimo. E
1: verissimo. Ecco, vole, vorrei, non vorrei farlo io, è giusto che lo faccia tu, vorrei che ti presentassi come artista più che come collaboratore della radio, perché so che tu hai fatto delle cose molto molto interessanti.
5: Beh, guarda, io ti ringrazio intanto del, dei complimenti. Io sono in giro, diciamo così, con, con i miei progetti di blues, con varie contaminazioni, eh, perché c'è comunque dentro anche molto rock eh, dal 2010 in avanti, ho fatto un primo disco. La Blues for the Working Class, tra l'altro siamo al 2 maggio quindi insomma per il, il tema il, che era però. sicurezza sul lavoro piuttosto che la precarietà del lavoro eh, era, era ovviamente centrale nel, nel disco, eh, ho fatto altri due dischi in, in studio, uno si intitolava si intitola Wake Up Nation nel 2013 e poi Love Is Only really Low con la coproduzione di Guy Davis nel, 2000, nel 2016 per chi non conoscesse
1: cosa... eh, scusa se ti interrompo eh, per chi non vai, conoscesse vai. Guy Davis è un grandissimo bluesman che ha eh, lavorato anche parecchi anni con Fabrizio Poggi e ha, eh, al sì. riguardo è giusto ricordare che noi italiani spesso non citiamo queste cose ma alcuni anni fa arrivarono secondi al Grammy Blues in America eh sì, dietro, dietro i Rolling Stones
5: esatto Rolling Stone, esatto un disco a tributo a Sonic Terry Brony McPhee, se non mi ricordo male, Bravo,
1: disco, esatto, eh, esatto. tra le altre cose, esatto.
5: bellissimo. Però la, 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 la coproduzione l'abbiamo fatta prima di questa cosa qui, quindi <ride> non messo. posso Beh, dire cioè, <ride> di aver lavorato con un uh, nomini proprio perché non l'aveva ancora buttata in realtà.
1: Era in un grande lo stesso, eh
5: un personale artistico e umano devo essere anche sincero è, è sì. straordinario perché è sì. una persona veramente meravigliosa sì. e quindi niente poi finché si è potuto io ho vita dal vivo con la mia band la Blues for the Working Class Band da solo in trio quindi insomma eh, si è girata all'Italia, ho fatto qualche escursione negli Stati Uniti a Memphis e nell'area New York New Jersey per un paio di volte e, L'ultima cosa che è uscita è stato nel 2020, l'anno scorso d'agosto, eh, un singolo per B District, l'etichetta di Bagana che sì,
1: sì, sì, sì.
5: cura la parte di, bookierà, la parte di Booking sì. eh, quando riusciremo a riprendere a suonare. Cesare Caruggi. Co- sì, con Cesare Caruggi, Dita Morganti, eccetera. Sì. E, e, ed è una cover di This Land di Get Calcone, fatta rivisitata in una versione acustica. Eh, è uscita ad agosto o luglio fino fine luglio del, del 2020 e adesso io sto lavorando come molti di noi, noi,
1: molti a, di noi certo
5: a, a qualcosa di nuovo Beh, vedrai che, sappiamo, che però a, farò
1: appena, appena ci liberano usiamo questo termine eh, faremo di tutto per portarti qui da noi prima di tutto perché Molto sei collaboratore benissimo. della radio ma poi anche per darti spazio sul palco perché eh, perché è giusto così, perché meriti e perché abbiamo voglia anche davvero di vivere quelle emozioni che ci mancano e di cui hai parlato prima tu.
5: Grazie, molto volentieri.
1: Benissimo. Allora, eh, altra cosa importante, stamattina trattiamo il tema, il tema dei figli di ar- d'arte e, e a volte. Sembra facile, ma in realtà non è così, perché i figli d'arte spesso e volentieri, l'ho detto prima, a volte anche nello sport, un figlio di un grande calciatore spesso non è un grande calciatore e il figlio a volte di un grande musicista non diventa un grande musicista. Qui però in questo caso parliamo di un musicista che ha un nome davvero importante, che è il figlio di Dylan, quindi Jacob
5: Dylan. Jacob Dylan, sì. Sì che Lì diciamo che il campionato l'avrebbe vinto il padre a prescindere penso <ride> diventa difficile diventa difficile è solo Paolo Maldini che forse con Cesare Maldini sì. ce, la so, ce la possono ce la posso giocare ce la possono diciamo giocare
1: sì, sì sì ma però... sono le eccezioni che confermano la regola ecco. eh.
5: No, poi con Bob Dylan diventava veramente complicato. <ride>
1: molto complicato.
5: Cioè, sì, sì. Cioè, secondo me, lui ha fatto, sia come, come solista che poi con, insomma, con la band con cui è uscito, di cui credo parleremo tra poco, sì. eh, comunque, secondo me, dei prodotti molto, molto, molto interessanti. Eh, io il suo primo disco da solo, Sin Things, l'ho, l'ho mangiato sì. proprio. Da, da, in assoluto, perché l'ho, l'ho trovato un disco veramente molto bello, prodotto divinamente, suonato e cantato molto bene. Esatto. E anche scritto molto bene secondo
1: me? Sì, anche lì mh, dim- allora, diciamo che eh, per dirla tutta anche lui eh, ha voluto tenere molto segreto il rapporto con il padre. Molti hanno eh, scritto anche in maniera sbagliata che il rapporto fra Jacob Gia- Dylan e Bob Dylan non fosse mai esistito, in realtà non è assolutamente vero. Il rapporto tra i due è sempre esistito e lui ha pubblicamente detto in un'intervista che il padre persino era affettuoso e quindi pensare a un Dylan affettuoso è un po' dura. che lo seguiva persino alle partite di baseball e, e, e quando appunto Jacob giocava. Quindi voglio, voglio dire, mh, e anche Jacob, uh, Jacob Dylan ha, ha testualmente scritto che eh, se ha dei valori nella vita li ha per i, fi- per i genitori mm, Bob Dylan del resto ha confermato che come marito e moglie eh, aveva fallito ma come genitore eh, aveva comunque lavorato bene ecco, ecco perché poi, mh, poi probabilmente a livello di carattere loro non ne vogliono parlare ma in realtà non è assolutamente vero che il rapporto fra i due fosse un rapporto inesistente assolutamente
5: No, c'è, c'è da dire che da un punto di vista di trasmissione dei valori eh, non posso sapere come marito ovviamente
1: no, beh, questo no. non
5: posso sapere nemmeno come padre però diciamo che i valori Dylan che è capace a trasmettere tutto insomma quanto meno con la musica
1: direi anche anche il meno anche il meno accreditato deve qualcosa a Dylan assolutamente sì, sì. anche il meno accreditato ecco. abbiamo sì. parlato quindi di Sin Things che è questo album del 2008 che è, come hai detto tu tu hai macinato io l'ho dovuto ricomprare perché ovviamente <ride> perché effettivamente è un bel disco un disco che mostra già un artista davvero maturo molto maturo sì. e ecco ho scelto una canzone che a me piace moltissimo, tra l'altro sono tutte belle, che si chiama All Day and All Night. Quindi ce la ascoltiamo. Tu chiaramente sì. resti con noi perché poi certo. affrontiamo l'altro aspetto che Jacob Dylan ha avuto musicalmente. Ok, buonissimo. Ascoltiamo Jacob Dylan.
3: I've been working double shift all night. No bees make honey, I'm making mine. Good men are busy all the time. I've been working double shift all night. My line of work, was suits me fine? Split that apple and chuck that rind. Pulling the wishbone That ain't dry My line of work What suits me fine a Sweet you ramble a Sweet you roll All through the bedrock Of my soul I got more good luck Than I'll ever use All day and all night I like a mule Fat-faced farmer off of my land Cross me twice and you'll understand now Me and Delia, now we're more than friends Fat-faced farmer off of my land See how high your monkey jumps Peel that fruit back, now give me some Let this evening do what it does. See how high your monkey jumps. I'm gearing up now to get small. I'll do it big or don't do it at all. Ain't got no baggage that I can't use all day and all night. Say, Or pull your hammer high and straight, lay your boards out and drag that rake, and get on back to work, they say, get what you got, return what you use, Now tell the young man whose dog are you, got bigger secrets than you do, all day and all night, like a mule, my line of words. Fine, my line of work suits me fine. My line of work suits me fine. My line of work. Ooh.
1: suonato benissimo questo pezzo un pezzo di eh, Jacob Dylan All Day and All Night, dall'album Seeing Things bellissimo pezzo, no Daniele?
5: Bello, bello, tra l'altro hai scelto un pezzo a me molto caro del disco, anche perché poi parla di lavoro anche questo, perché il protagonista eh, lavora in catena di montaggio e fa il doppio turno tutte le notti per dire, raccampare, quindi insomma sì. Anche le tematiche sono, sono molto importanti Sono che, importanti, eh, Di cui ho cercato di raccontare io Gran pezzo, gran pezzo e grandisco
1: sì. Fra l'altro vabbè, oggi è il 2 maggio Ma in ogni caso è come se eh, ricordassimo la giornata di ieri Quanto è importante in certo. questo momento Soprattutto in questo momento certo. per, per una buona parte di, 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 di gente eh, italiana e non Che si trova davvero in grosse, grosse difficoltà
5: Assolutamente eh, Sarebbe da ricordarselo davvero tutti i giorni Senza, senza retorica Ma veramente Il primo maggio è una festa del lavoro dovrebbe essere veramente Ogni giorno
1: ogni, giorno ogni giorno Come da resto l'8 marzo La festa della donna dovrebbe essere ogni giorno Perché poi certo. si, si identifica una festa Che mh, lasciamelo dire Ha sì un'importanza fino a un certo punto Perché poi il giorno dopo Si, continua, si, 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 continuano, con i, si continuano con i massacri E con le situazioni che esatto. già conosciamo
5: L'importanza è che non serva solo per lavarsi la coscienza, eh, ma sì. serva per invece avere verissimo. consapevolezza dei problemi. Verissimo,
1: verissimo. Parliamo di musica, andiamo avanti. e eh, Parallelamente, o meglio, dal 92 al 2012, Jacob Dylan ha sposato quel bel progetto. A me è piaciuto moltissimo, molti l'hanno criticato. Io personalmente a me è piaciuto molto il progetto Wallflowers, no?
5: Sì, sì, sì anche a me è piaciuto molto, devo essere sincero, in quel periodo lì, soprattutto quando è uscito il loro disco, diciamo così, più più importante, perché credo sia Bringing Down the Horse, ehm, in quel periodo lì eh, c'erano loro e c'erano i Counting Crows che facevano uscire, invece tant'è tanto è vero che credo che Adam Dewitz ehm, sia ospite in una canzone sì, di Brink Down non mi e quindi sembrava a meno a me davano l'impressione in quel, quel momento di essere quella nuova ventata di, 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 è vero. di rock americano
1: è vero. Che, che attingeva potessero... eh, che attingeva eh, sicuramente sì, dal sì, passato sì. Eh. a voglia Obvio.
5: certo certo. Però che potessero essere diciamo, i, nuovi, i nuovi alfieri no? esatto. di un certo tipo di musica. E forse in questo i Counting Crows eh, che tra l'altro il... ha fatto uscire un singolo adesso, molto bello, tra le altre cose, ma insomma, forse hanno fatto una strada migliore dei Wolf Flowers. Però in quel momento lì erano, io avevo grandissime speranze, anche per loro. Ma ass-
1: assolutamente. Poi i Counting Crows ehm... Eh, diciamo che hanno una cultura e una struttura musicale diversa sì, eh, sì, sì. Immer Gluck che io conosco molto bene perché è venuto a Chiari sì. in compagnia sì, di James Smart esatto. grandissimo personaggio, grandissimo sì. artista e, sì. eh, nonostante avessero le loro esperienze personali però si ritrovano e, ha, e c'è questa, questa formazione una formazione con delle radici, delle fondamenta importanti per per proseguire nel loro linguaggio gli Wolf purtroppo hanno perso per strada qualcuno mi riferisco ad esempio al chitarrista eh, Michael Ward che eh, per, eh, per alcuni dischi ha fatto parte della, dei Wallflower ma in realtà poi andò a suonare con John Hyatt e quindi yes. un discorso un po' diverso eh, vero, vero altrettanto che il, l'album che hai citato tu che si chiama Bringing Down the Horse è un album davvero da 4 stelle per non dire 5 yes. io 5 stelle non le do mai a nessuno ma da 4 stelle <ride> no, vabbè, sai. no, era molto bello molto molto, molto, molto bello, bello un bel suono suonato bene cantato bene ecco c'è da dire che questa formazione allora, Jacob Dylan da solo ha pubblicato purtroppo, io dico purtroppo, solo due album questo Seeing Things nel 2008 e Woman and Country nel 2010, quindi come Dylan eh, lui si è fermato mentre come Wallflower sono stati pubblicati sei album dal, 90, dal 92 al 2012 in realtà sembra che questa formazione si, ci sia di nuovo, quindi eh, ci si prospetta quantomeno di ascoltarli di nuovo, lo speriamo veramente. Eh, speriamo sì, queste sono le ultime notizie, però ehm, poi si sa, si spera, di, si spera che siano effettivamente le notizie vere. Allora, ascoltiamoci un brano di questo album, che peraltro fu l'album anche che è che il secondo album della loro discografia, li fece conoscere veramente come si deve al pubblico, soprattutto americano ma anche europeo. È Un album, fra l'altro, che ha venduto anche molto da un punto di vista commerciale. Eh, il brano che voglio farvi ascoltare è proprio il, il brano d'esordio del disco che si chiama One Headlight. Ne approfitto. Eh, intanto ti ringrazio, Daniele, della, a te della amorezzo, tua presenza. A Continua sempre così, ti ascoltiamo con eh, molto interesse perché davvero sei un valore aggiunto della nostra emittente. Grazie, Daniele.
5: Grazie e vi mando un abbraccio eh, a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Grazie
1: mille. Ciao, ciao, ciao. ciao,
5: ciao.
3: My only friend. Well, I said she died.
1: disco bellissimo questo bringing down the horse dei wallflower con eh, jacob dylan cantante eh, dal quale abbiamo ascoltato il brano d'apertura che si chiama one headlight ringrazio ancora daniele tenka e vi invito davvero ad ascoltarlo ogni sabato dalle 17 alle 18 con gonna get up un bellissimo programma Eh, ascoltatelo davvero ed ora ad ora un altro signore che porta un cognome eh, direi molto pesante ma qui parliamo però di una bella storia una storia che tutto sommato eh, fa piacere ascoltare parlo del figlio di Ray Kuder, Joachim Kuder se tu nasci e vivi in mezzo alla musica la ami e ti appartiene E, e, e che tutto abbia successo o no questo non importa e questo è quanto pensa Joking Kuder, abituato fin da piccolo a vivere in un ambiente di musica ma soprattutto a vivere in un ambiente dove marito e moglie formavano una vera famiglia vivendo il mondo della musica con il padre fu facile per lui direi prendere esempio dal grande Rai Kuder e anche dai collaboratori che stavano con lui primo fra tutti Jim Kertner altro grande percussionista lui ha sempre amato il padre riconoscendo la sua grande dote, oltre che tecnica, di eh, voler, voler anche se- tenere separato l'aspetto di vita familiare da quello lavorativo. Erano lui, la madre, Rai Kuder, sempre in viaggio alla ricerca dei suoni perduti, alla ricerca di valo- della voglia di valorizzare della musica che magari si stava perdendo. Facciamo riferimento a Cuba con eh, Buena Vista Social Club, con l'esperienza straordinaria unica eh, o anche eh, particolare che ebbe un grande successo altra esperienza nel Mali in Africa con il bluesman africano Alifar Catturé io ricordo un disco uscito eh, appunto parecchi anni fa con Rai Cudder, Alifar Catturé, Joking Cudder Jim Kettner, blues africano veramente, qui vorrei dare 5 stelle, un disco fantastico e non vuole andare alla ricerca del successo come molti figli d'arte, Joachim, ma vuole approfondire e ampliare le proprie conoscenze musicali e anche culturali. È chiaro che con un riferimento sempre vicino come suo padre, avendo poi un ottimo rapporto peraltro, diventa anche tutto più facile. Deve essere stato davvero fantastico vivere il loro mondo, il loro mondo musicale, dove al di là dello spostamento fra l'America, l'Africa, l'Europa, si era tutti insieme. Perché vivere la musica come è stato educato? E, e così è un trasporto anche verso i figli di Joquin Cuder, che porta i figli, pensate, dal nonno Rai. E lui prende in mano il banjo e comincia a suonare morning blues e loro sono quasi ipnotizzati. Quello che succedeva un po' a Joking Cuder, quello che succedeva quando era piccolo, e ascoltava il padre che ascoltava che suonava questi pezzi. Quel morning blues di Uncle Dave Macon, che lui ha sempre amato molto. E proprio il suo ultimo album, eh, e da qui parte la, così, la, una grande esperienza di Jock Incuder, riadatto in forma moderna e anche sperimentale. Sul, l'ultimo album si chiama Over the Round Unbound, ed è un disco assolutamente particolare, dove Jock Incuder eh, è un leader totale, interpreta tutte le canzoni di Uncle Dave Macon, che è uno dei padri della musica country. Ma lo fa in modo suo, particolare si avvale anche di un, una formazione di tutto rispetto fra, eh, fra, all'interno della quale troviamo chiaramente la presenza del papà. Noi speriamo di vederlo in Italia presto, io ho visto tre anni fa l'ho visto, ho potuto assistere al concerto di Rai Kuder ad Amsterdam con appunto Giochi in alle percussioni, davvero sembrava una famiglia, una famiglia che indipendentemente dal posto dove suoni, eh, amava suonare, amava il contatto col pubblico ma amava davvero fare quello che stavano facendo e speriamo di vederlo presto in Italia molto poche persone sanno che Rai Kuder è di origine italiana pensate perché pochi sanno che la mamma di Rai Kuder è parmigiana, pensate e quindi anche in questo caso eh, abbiamo parecchia voglia di, di vederlo io gli sono andato vicino qualche anno fa ma poi la condizione economica non era accettabile era troppo alta e quindi capendo il valore dell'artista ho preferito prendere l'aereo e andare a Amsterdam a godermelo con mia moglie bene, ascoltiamoci allora la grande canzone che lui ha sempre amato questa eh, Morning Blues di Uncle Dave Macon in questo caso rielaborata e, e, e eseguita dal figlio di Ray Cooder, Joaquin Kuder
6: And I've been in love Used to fly high like a turtle dove Had the blues many a time Just a woman on a poor man's mind I got the morning blue Oh, so bad I ever had Ashes to ashes Dust to dust Find me a woman That a man can trust A dime's worth of grease And a nickel's worth of lark I uh. would buy more But the times are so hard I got, I got- more so bad. So hard, I got a woman in the rich folks' yard. Well, she brings me meat and she brings me pie. Break some of everything the rich folks buy. I got the morning glow, oh, also. Say
1: di suoni orientali in questa versione di Morning Blues di Joaquin Cooder, figlio di Rai Cooder, in un album bello, bellissimo, intenso non facile assolutamente perché tutte queste canzoni di Uncle Dave Macon vengono riprese da lui e completamente trasformate e davvero un ricercatore di suoni come lo è stato il padre Buon Sangue Non Mente speriamo che continui così e alle 11.17 continuiamo e adesso parliamo di un altro grande personaggio che ha pubblicato solo un album, ma un capolavoro, perché purtroppo 28 anni se n'è andato. E io sto parlando di Jeff Buckley. Adesso, invece, mh, prima di parlare di Jeff Buckley, vorrei subito, immediatamente, ascoltarlo, perché poi è più facile, dopo aver ascoltato un suo capolavoro, parlarsi di lui e eh, il brano che voglio proporvi è Last Goodbye dalla grande opera d'arte che si chiama Grace. un'opera d'arte, questa Last Goodbye di Jeff Buckley, Jeff Buckley dall'album Grace, questo album che è, un, è stato pubblicato nel 1994 e che resta l'unico suo uh, album, lui che ci ha lasciato a 28 anni, eh, abbiamo davvero la certezza di aver perso un grandissimo, un grandissimo talento perché con lui se ne è andato non solo un musicista, un uomo, ma un grande cultore dedito alla sperimentazione musicale del rock, del jazz, del sole, del blues, del modo di cantare. Ad oggi non abbiamo la certezza di cosa avrebbe fatto oggi Jeff Buckley, cinquantenne, ma sappiamo che purtroppo nessuno ha più suonato e cantato come lui. La sua più grande qualità era quella di non voler mai attingere da quanto aveva fatto il padre Tim, anche egli un grande cantautore, altro personaggio importante, ma che eh, dimenticò proprio da piccolo, Jeff Buckley e Jeff Buckley ha voluto avvicinarsi alla musica ascoltando tutti i generi della stessa, della stessa quasi per ribellione. Nei confronti del padre. Eh, dall'ivimeta Metal, al Progressive, al punk. Per poi pensate, eh, nell'unico vero album da lui realizzato produrre un lavoro dal contesto, anche se non uguale, vicino al cantautorato anche del padre Grace è un album che ha tracciato un un solco profondo nella storia della musica recente, un lavoro intenso, quasi oserei dire liturgico, e dal forte impatto spirituale che ci ha insegnato, che un vero capolavoro può essere anche prodotto da un un benemerito sconosciuto, perché fino allora Jeff Buckley non lo conosceva davvero nessuno. Grace non è un album di Jeff Buckley, direi che è Jeff Buckley, Un album condito di felicità, di purezza, ma anche di tragicità, che poi a soli 27 anni se n'è andato. Grace è un album di un uomo che aspetta di morire, ma non è un uomo che vuole morire, ma un uomo che spera di morire prima di diventare vecchio. Era fuori dal mondo con tanta voglia di vivere, di di ricercare se stesso per trovare un qualcosa per cui vale la pena vivere. Ma sarà purtroppo tutto inutile, signori, perché la tragedia pur non cercata arriverà presto per lui ci godiamo questo Grace perché eh, eh, ripeto sono passati parecchi anni dalla, dalla, dalla sua uscita ma rimane ancora oggi uno degli album più ascoltati nel panorama rock proprio perché è un, un, davvero un capolavoro e, Ed è un, sono quegli album che lasciano il segno sono quegli album che non ti stanchi mai di ascoltare che periodicamente vai a tingere dalla tua discografia e dici voglio riascoltarlo perché ripeto Sono album non solo di musica, non solo di parole, ma di grande, grande cultura. come un grande libro che uno si legge ed è un'opera d'arte, è la stessa identica cosa, poi si rilegge il libro ma si riascolta il disco. Ora, eh, siamo quasi addirittura d'arrivo, anche oggi, domenica 2 maggio, e voglio salutare tutti gli ascoltatori, davvero che eh, ogni domenica, e so che siete in tanti, mi, mi fate compagnia ascoltando della buona musica e imparando magari anche dei nomi che in realtà nelle altre radio difficilmente si possono ascoltare. E, ora, un brano di una famiglia felice, una famiglia che anche in questo caso ha vissuto e vive di grande musica, la Fogarty Family, o meglio, i figli di John Fogarty. John Fogarty, grande personaggio legato da giovane ai Creed and Water e ma poi comunque un grande personaggio della musica americana. Ha pubblicato un album di recente che si chiama Fogerty's Factory, lui insieme ai tre figli, Shane Fogarty, Tyler Fogarty e Kisley Fogarty. Ascoltiamoci una canzone famosissima, Centerfield, di eh, appunto, John Fogarty.
0: The gap. So, we'll say.
1: una bellissima versione da questo album che si chiama Fogarty eh, Factory e eh, per celebrare i 50 anni dall'uscita di Cosmos Factory un, un il famoso album di Creedence, Creed Water Revival eh, la famiglia al completo realizza questo album in pieno periodo di pandemia pubblicandolo eh, con la stessa copertina del disco appunto di 50 anni fa chiaramente cambiano i soggetti c'è la famiglia Fogarty quindi ci sono i tre figli più lui È un modo prima di tutto per superare questo momento difficile, ma eh, poi condividere con la famiglia i grandi pezzi del passato. John Fogarty ne ha scritti tanti e sono pezzi davvero importanti nella storia della musica. Il disco è molto bello, è un divertimento per gli amanti della musica, è un unplugged con l'aggiunta della batteria, diciamo, quindi un un suono piacevole da ascoltare figli d'arte, boh, direi proprio di sì del resto con un padre così non si può, non si può che non esserlo figli d'arte eh, Tyler Fogerty è quasi sempre presente anche la figlia nei concerti che il, il buon John esegue eh, o quantomeno ha eseguito fino a, 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 al fermo per la pandemia ed ora parliamo ancora due brani e parliamo di un, di un duo sono due fratelli e questa è una storia molto simile a quella di eh, Joachim Cooder, cioè un padre importante un istrione che oltre ad essere un produttore di una certa fama è stato anche un ottimo pianista e eh, ha suonato ha pubblicato una decina di album suoi e poi ha strimpellato pensate con gente Gentaglia quali Rolling Stone in White Horses con eh, Ray Cooder, con cui ha collaborato con molti anni ma anche con Dylan e con tanti altri sto parlando di Jim Dickinson Jim Dickinson e i suoi due figli Cody e Luther Dickinson hanno continuato la storia del padre con enormi CCPO star è un autentico personaggio il papà immerso nella tradizione sodano-americana nel profondo fango del sud e come il grande Wright Luther anche Jim Dickinson ha avuto la fortuna di vedere i suoi due figlioli prima di tutto vicini a lui ma poi addentro alla voglia di essere dei musicisti perché da lui hanno attinto molto e nel loro miscuglio di blues di boogie, di roots di rock c'è una buffata di suoni, di generi per un risultato finale altamente profondo, intenso, a volte non facile da ascoltare ma eh, sicuramente eh, di, di valore un suono che sa di continuità come in buona sostanza come se fosse che il vecchio Jim è ancora lì presente con loro e in oltre 25 anni di attività davvero hanno pubblicato quasi 20 album eh, fino a, a l'ultimo, credo, di due anni e mezzo fa una roba del genere no, no, forse meno, un anno fa noi abbiamo avuto la fortuna di averli parecchi anni fa in una formazione a due, cioè i due fratelli eh, il, alla, testi- alla batteria e percussioni e il eh, chitarrista chiaramente che eh, si intercambiava fra le mille chitarre che aveva portato, un suono particolare, ad esempio i nostri bresciani Super Done Home, che sono eh, la stessa formazione, cioè batteria e chitarra, hanno, secondo il mio punto di vista, attinto molto da questo tipo di formazione. Noi li ascoltiamo da un album che è il decimo loro album, un album davvero molto bello che si chiama Hernando e eh, un brano non particolarmente lungo si chiama Mizip, loro sono i North Mississippi All-Star
6: Whenever they hear this song Get
0: up and drop down, start singing along Deep down in Mississippi, south of Tennessee In the backwoods under the sycamore tree Just like the bee, make the honey drip I'm drumming at the bit Little Miss
1: bravi, Cody e Luther Dickinson, i figli del grande Jim Dickinson, con questa Mizzip tratta dall'album, il loro decimo album del 2008, eh, che peraltro non lo ricordavo più, ma ho anche la, la, è autografato da loro due, thank you, ok, Mississippi all star era Hernando del 2008, un, un, così, un sodalizio che esiste da molto, due fratelli molto uniti, due fratelli che... Eh, con, con l'amore, verso, soprattutto verso la terra da dove provengono, eh, continuano a portare avanti eh, molte esperienze anche diverse o in duo o in trio, cercando di eh, portare a conoscenza anche dei suoni che molto spesso non si, non si sentono, ripeto, a volte anche non di primo impatto, ma beh, non peraltro comunque sono considerati davvero tra le migliori band di eh, Roots Boogie e soprattutto legati al suono del sud degli Stati Uniti. Chiudiamo chiudiamo il programma di oggi eh, con un altro figlio d'arte, non poteva mancare il figlio di Leonard Cohen, il grande canadese, e Adam Cohen ovviamente non ha avuto la fortuna del padre, ma non ha avuto neanche il talento del padre evidentemente, ha provato, diciamo che nonostante Quattro album pubblicati, tra l'altro è parecchio tempo che è distante dalla scena musicale, ottimo cantautore, polistrumentista, ha vissuto molto tra l'America e l'Europa, la sua vera casa ha sempre considerato la Grecia ma eh, attinto dal padre come riferimento anche se con il padre non ha mai avuto un grande rapporto e eh, diciamo che il suono è buono non ha niente a che vedere con il suono di di Leonard Cohen qui stiamo parlando di un un rock venato molto di pop con una bella voce sicuramente quella di Adam Cohen ma eh, non ha avuto nemmeno un grande riscontro commerciale quindi eh, lo aspettiamo quanto prima messo che voglia riprovare e eh, questo è l'album d'esordio, l'album del 1998 che si chiama semplicemente Adam Cohen e il brano che ho scelto eh, per voi si intitola Tell Me Everything un brano che a me piace anche parecchio perché è un brano che si lascia ascoltare io dopo oltre due ore vi saluto eh, vado a pranzare anch'io come tutti i comuni mortali vi ringrazio dell'ascolto vi ringrazio dell'attenzione che ponete a noi come emittente in questo caso a me personalmente la domenica mattina vi auguro una buona domenica e soprattutto che sia un buon periodo per tutti ce lo auguriamo e viva la radio come sempre è ormai un nostro cavallo di battaglia dobbiamo sempre dirlo e ascoltate sempre ADMR rock web radio maurizio mazzotti vi ringrazio dell'ascolto e questo è adam cohen
0: Are you sleeping with her Tell me man Are you sleeping with her Because I am You know why I see her strength in your eyes Yeah there she is I hear her breath side